0: På byledet 1 i Vanget ligger en villa fra 1934 med vy til Gentofte Sø som der står i ejendomsmelandens salgsannonce. Stuerne har nydelig taget og skiftet for nylig, og i det hele taget er huset lækkert renoveret med kvalitetsmaterialer, hedder det. Hvorfor er det interessant? Jo, fordi den her herskabsvilla i Vanget indtil for nylig stod på en liste over nedrivningsklare huse hos Nordens største typehusfirma, Huskompaniet. Altså en liste over huse, som med fordel kunne rives ned og erstattes med et typehus. For som der stod på huskompaniets hjemmeside, det koster kun 150.000 at rive et hus ned.
1: Det virker jo ret absurd. Altså det det er jo nærmest ud som det er helt nyt tag og nye vinduer og... Altså det, 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 det er en fantastisk villa, det der.
0: I dag står huset i Vanget ikke længere på nedrindingslisten. Og det er den første store sejr i en kamp, som arkitekt Line Storgård har ført gennem snart mange måneder.
2: Fordi at jeg bare også bliver vred over at se den der måde, at så stor en del af vores eksisterende bygningsmasse bliver devalueret. Når øh, vi har en klimakrise, IBC siger det selv det største afbødningspotentiale i de udviklede lande, det er inden for den eksisterende bygningsmasse. Vi skal ikke bygge mere nyt. Altså, og intet holder evigt, og derfor er vi der i mindst nødt til at passe virkelig godt på det, vi har bygget
0: kampen forline Stokor mod et helt system af banker, byggefirmaer, realkreditinstitutter, rådgivere, materialeproducenter og ejendomsmælere som presser på for at rive ned og bygge nyt frem for at bevare, vedligeholde, renovere eller ombygge det der allerede findes. Og selvom renoveringer næsten altid er bedst for klimaet og kræver færre ressourcer.
3: Grundreglen er jo alle de steder hvor man kan gå ud og købe et, kan man sige et bestående hus som ligger ikke rapt meget dyrere end hvad en bygrund koster i den by, så er det jo en god investering.
0: I kampen, hvor Line Stovgaard nu også har vundet en sejr over landets største bank, og det kommer vi til, der har hun fået selskab af en af landets højst profilerede ejendomsmalere, Adam snak, som mange nok kender fra boligprogrammer på
1: tv. Vi har simpelthen brug for at gennemtænke ejendomsmaleruddannelsen, altså helt indenfra, fuldstændig forfra, sige, hvad er det, vi skal lære. Og hun
0: har også fået selskab af journalist, forfatter, foredragsholder og klimaaktivist sine Vennebær, der i har kæmpet for at åbne folks øjne for de kulturelle og klimamæssige værdier i ældre bygninger. For nylig der kastede hun, altså sine Vennebær, sig ind i en spektakulær sag om nedrivning af en over 100 år gammel villa midt i Køge. En sag, som skabte drama i byrådet og som har et andet af landets store typehusfirma, Lind og Rigshøer, i centrum.
4: Og det, at det hus skulle rives ned, det blev bare sådan et symbol for mig på, ja, på alt, hvad der er, hvad der er galt. Ikke?
0: Mit navn er Thomas Hebskov. Jeg dækker klima og bæredygtighed for Zetland. Og jeg vil nu fortælle dig en historie, som faktisk handler om meget mere end byggeri, arkitektur og tvivlsom markedsføring. I sin essens, der handler historien nemlig om noget helt centralt for den grønne omstilling. Evnen til at påskynde og se muligheder i alt det, vi allerede har. For Line Storgård, arkitekten, begyndte det hele med en flytning.
2: I 2017 der flyttede min mand og jeg og vores to børn her til Greve, i det her klassiske parcelhuskvarter. Og det satte jo sådan en masse tanker i gang om som arkitekt også, om hvordan vi omtaler husene og kvartererne, og hvordan vi behandler dem.
0: Efter at være flyttet ind i et guldmuret typehus fra 1970, begyndte Line Storgård at lægge mærke til, hvordan de 100.000 af parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne, som står rundt omkring i Danmark, meget ofte bliver omtalt i nedladende vendinger.
2: Du ved, det er en pistolgang. Det er ikke en fordelingsgang eller en bufferzone til mere private rum. Eller sådan. Altså, det er sådan en nedladende retorik, der hele tiden kører de lavloftede rum, de mørke rum, altså... Øhm altså Det er sådan en retorik, der bliver brugt. Det er nogle ord, der bliver sat på det, som om at det er mørkt og uhyggeligt og træls og trist.
0: Line Storgård fortæller det her, mens vi sidder i solen på hendes terrasse, lige ved siden af havedøren ind til stuen med de store, sydvendte vinduer. Jeg er selv vokset op i et hus, der minder om hendes. Jeg kan godt genkende, hvad hun siger. Jeg har aldrig tænkt på det at komme fra et klassisk parcelhuskvarter, som noget spor sejt, snarere tværtimod. Som ungt menneske, der fornemmede jeg hurtigt, at det ligesom lugtede lidt af levbosteg og lavkultur, selvom det jo faktisk var et virkelig godt sted at vokse op. Som modreaktion på al negativiteten, der begyndte Line Storgaard at interessere sig for parcelhusenes historie og arkitektur. Hun lærte sig selv af påskørende kvaliteterne ved huset, som det, hun selv havde købt. Udhænget over stuevinduerne, som forhindrer stuen i at blive overophedet, når solen står højt om sommeren, men lukker lyset ind, når den klistrer sig til horisonten om vinteren. Den direkte adgang til terrassen og haven. De to indgange med en bryggersdør til hverdag og en hoveddør til gæster, så man ikke behøver at rydde vasketøj, gummistøvler og skoletasker op, hver gang der kommer besøg. De farverige fliser på badeværelser, de varme naturfarver andre steder i huset. Alle de originale detaljer og farver, som til sammen danner et harmonisk udtryk. Især mens coronaen hervede, havde Line Storgaard god tid til at nærstudere det hele. Hun begyndte at opfatte de gamle parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne, alle 450.000 af dem, som et stykke vigtig dansk kultur- og arkitekturhistorie, som noget, der er værd at passe på. Og det er hun ikke enig om. Blandt arkitekter er der en stigende interesse for parcelhusenes kvaliteter, og da jeg for nylig mødtes med Adam Snack, ejendomsmæleren, som har bygget sin forretning op omkring libhaverboliger, der sagde han sådan her.
1: Grundlæggende så er hele parcelhus øh, typen af bolig, kan man sige, den er jo enormt vigtig for vores kulturforståelse, for vores arkitekturforståelse, vores samfundsudviklinger, og vores måde, og altså det, det er jo symbol på velfærdsstaten på mange måder. Så jeg mener egentlig helt grundlæggende, at parcelhus kvarteret er, er vigtigt at, at bevare øh, på lige fod med... Øh, med alle mulige andre vigtige bygninger, vi har.
0: Line Storgaard åbnede en Instagram-profil, hvor hun lagde lækre billeder op af detaljer fra sit eget og andre parcelhuse, og begyndte at skrive små stories, som det hedder, med arkitektfaglige perspektiver på parcelhusenes kvaliteter. Hun begyndte at blande sig i en Facebook-gruppe, hvor folk diskuterede, hvordan de skulle vedligeholde og i standsætte deres gamle parcelhuse. Hun ville gerne skyde noget viden og inspiration ind, fortæller hun, og lære folk at forstå de huse, de boede i, deres historier, hvordan man kan vedligeholde og standsætte dem med respekt. Folk begyndte at skrive til hende og spørge, om hun kunne hjælpe dem mod betaling. Det fik hun lov til af den tegnestue, hvor hun dengang arbejdede. Efterhånden blev det mere og mere seriøst. Hun etablerede en virksomhed. Flere og flere opgaver kom ind, og særlig en af opgaverne satte hende på sporet af noget, som var langt større end på parcelhusejere, der ikke rigtig kunne se, hvordan de bedst kunne passe på deres huse.
2: Jeg bliver kontaktet en kvinde, som har et hus fra 1960'erne, og som ligger i et meget attraktivt område i Nordjylland. Og hun har brug for bare sådan en sparing på, hvordan hun kan få altså, renoveret sit tag. Og jeg og en ingeniør tager op og kigger. Øh, rigtig fint, tykket lille hus og en dejlig have. Og, og hun fortæller om, hvordan hun elsker at sidde i hendes seng om morgenen og drikke kaffe og kigge ud på haven. Og sidde på sådan en plads ude i hendes køkken og kigge over på sådan et grønt område. Så hendes hus det vender helt perfekt, og hun er rigtig, rigtig glad for det. Men det trænger jo til den her taggåendevæg. Og så har hun sådan lidt nogle ønsker til nogle mindre ændringer. Indenfor, men ikke noget voldsomt. Sådan, sådan et øh, hurtigt hus, altså helt langt overslag. Så ville det måske koste omkring en million at få nogen til at lave det.
0: Efter mødet med Line Storgaard og ingeniøren, der diskuterede kvinden den mulige renovering af sit hus med sin bank. Men den besked, hun fik fra banken, var speciel. Hun kunne ikke låne en million til at renovere sit hus, selvom hun havde råd til at betale af på lånet, fortæller Line Storgaard. Men banken vil gerne låne kvinden 3-4 millioner kroner til at rive sit hus ned og bygge et nyt.
2: Og det, 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 det faldt mig simpelthen meget for at der sidder en kvinde, som har et godt liv i et godt hus, som ikke er altså, en skøn have med træer og buske, og, øh, altså, øh, og hun kan faktisk bo der og have det godt. Jeg synes, det var jeg synes, det er i sådan en tid med klimakrise. Så synes jeg, det er helt vanvittigt.
0: Line Storgaard var på det her tidspunkt for længst begyndt at interessere sig rigtig meget for den bæredygtighedsmæssige side af sagen. Hun vidste, at ingeniørfirmaet Rambøl i en stor rapport udarbejdet for 12 af byggeriets organisationer, havde dokumenteret, at renovering så godt som altid er både billigere og bedre for klimaet. En større rapport fra forskningsinstituttet BUILT ved Aalborg Universitet er siden kommet til samme konklusion, hvad angår klimaet, og årsagen den er meget simpel. Det udleder rigtig meget CO2 at producere byggematerialer som cement, mursten, klinker, stål, så osv. Og der skal flere materialer til et nyt hus end til en renovering. Så hvorfor bliver så mange huse alligevel revet ned? Line Storgaard gik på jagt efter en forklaring, og det hun fandt var en stigende tendens til at rive huse ned for at erstatte dem med nye, og et helt system af banker, ejendomsmalere og byggefirmaer, som alle sammen skubbede på tendensen ofte med diskutable påstande om angivelige fordele for økonomi og bæredygtighed. Især en af de ting, Ligne Storgaard fandt, forhavede hende. Det var det her.
5: Hej, og velkommen til Huskommelighedets boligwebinar.
0: Det her, det er Danske Banks boligchef, Ligne Bus.
5: Så med det sagt, Peter, vil du ikke byde velkommen?
3: Det vil jeg da i hvert fald Og allerførst Line, tak, fordi at vi må være her i de her fine omgivelser.
0: Og Peter her, han hedder Peter Jacobsen og er afdelingsdirektør i typehusfirmaet Huskompaniet, dem med listen over de nedrivningsklare huse. Det her webinar, det stammer fra foråret 2022, hvor Huskompaniet Danske Bank og ejendomsmalerkæden Home, repræsenteret ved ejendomsmaler Tobias Vestrup Thomsen, var gået sammen om at tale om fordelene ved at bygge nyt, frem for at flytte ind i et Brugt hus, som der stod på et af de slides, som boligchef Line Bus fra Danske Bank havde med.
5: Og noget af det, man bare simpelthen ikke rigtig kan gøre noget ved, når man først har købt eller bygget, det er beliggenheden. Og der kan man jo sige, alt efter, hvor man kommer fra i landet, så er mulighederne jo forskellige. Hvis man gerne vil bygge i Storkøbenhavn, hvad gør man så? Og så kigger jeg jo så over på dig, Tobias. Hvad har I til salg herinde?
0: Jamen, ikke mange grunde, vil jeg sige, hvis det er det, du kigger på. Nej. (laughs) Jamen, hvis man vil have noget, så er det jo nok et etableret område, man skal ud og finde noget i, og så finde et hus i en dårlig forfatning, et hus til nedrivning eller noget.
5: Og det er jo også noget, som jeg ved, I kan få hjælp til både i banken og ved huskompaniet, hvis I finder en af de her ældre boliger, som ligger det helt rigtige sted for jer, er der så mulighed for rent faktisk at købe det her til nedrivning og få bygget noget nyt derpå. Og så vil jeg da sige at sådan en som mig, det tiltaler mig da rimelig meget, at jeg ikke skal røre en finger på vi vedligeholdes de næsten sådan 8, 10, 12 år på sådan et spritnytt hus, kontra at jeg skal bruge rigtig mange timer i weekenden på at gå og nusse lidt med nogle øh, øh, stjernbræder eller noget, der skal, skal males Vi så...
3: må. nu, fordi det her revner og bygge nyt, jeg vil også bare bekræfte det også, som I siger, det er virkelig, altså det er, det er sådan her opad, øh, netop fordi, at der er... Øh, mange på bygrunden faktisk mange steder, og jeg vil sige, at altså, der er muligheder i rigtig, rigtig mange byer. Både store og små. Altså, alle, hovedreglen laver alle de steder, hvor man kan gå ud og købe et, kan man sige, et bestående hus, som ligger ikke ret meget, meget dyrere, end hvad en byggegrund koster i den by, jamen, så er det jo en god investering.
0: Jeg kan kun underbygge det, Peter. Altså, det er jo, jeg har mange, der, der også skriver ned og bygger nyt, og hvor man kan se, at deres priser holder i forhold til, hvad det det. de har brugt. For Line Storgård, der rammer den her passage fra et webinar afholdt af Nordens største husbygger i samarbejde med landets største bank og en af de største ejendomsmalerkæder, fuldkommen hovedet på sømmet i forhold til, hvad der er galt.
2: Hvor boligchefen fra Danske Bank fuldstændig står og taler for, at øh, hun ville i hvert fald ikke orke at skulle nu med alle de der sternbrædere hver eneste weekend altså øh, som om at man gør det på et eksisterende hus. Hun vil meget hellere have et hus hvor man ikke skal gøre noget som helst i over 10 år. Hvad vil hun så gøre efter de til 10 år? Altså
0: mit hus har ikke nogen sternbrædere som de her bræder, der sidder for enden af taget på mange parcelhuse, så jeg kan ikke sige noget om hvor tit man maler sig nogen. Men jeg spurgte mine forældre hvor mange gange de har malet deres sternbræer siden de flyttede ind i deres parcelhus i 1974. Og min far, han mener, at han har gjort det en gang. Ifølge Videnscenteret Bolius, der kan man nøjes med at male udendørs træværk hvert 8. til 10 år. Nå, efter at have talt med Line Storgaard, der fandt jeg flere andre steder på Danske Banks hjemmeside, hvor banken promoverede nedrivning og nybyg. For eksempel den her video om et ægtepar, der har fået hjælp af banken til at rive deres hus ned og
1: bygge et nyt. Ja, der skulle gøres for meget ved det gamle hus til, det kunne lade sig gøre. Vi besluttede os altså for at lave en til nyt.
5: Vi begyndte at snakke om, hvis vi skulle blive boende i vores hus, hvad ville det så kræve? Det, det blev bare rigtig mange ting. At få et hus, der er lige præcis sådan, som vi gerne vil have det.
1: Der er bygget til os.
5: Det er også lidt modet, der er det?
1: Ja. Efter at have boet her i 23 år, så, så er det underligt.
5: Jeg tænker vi bare, hvorfor har vi ikke gjort det her for mange år siden?
0: Sammen med videoen, der kunne man læse nogle påstande om den økonomiske side af sagen, som undrede mig. Det kan være fristende at renovere det gamle hus, men nogle gange kan det faktisk bedre betale sig at rive ned og bygge nyt, stod der. Men som dokumentation for den påstand, der gav banken et regneeksempel, hvor nedrivning og nybyg blev sammenlignet med at blive boende i et hus med dårligt energimærke. Der var altså ikke regnet på, hvad det faktisk ville koste at renovere, inklusiv energiforbedringer, i forhold til at rive ned og bygge nyt. Det samme var tilfældet i artiklen riv ned, byg nyt og bo billigere, et andet sted på bakkens hjemmeside. I en overskrift stod der med store bogstaver, at der kan være penge at spare ved at bygge nyt frem for at renovere et ældre hus. Men igen, der sammenlignede artiklens tal kun nedrivning og nybyg med at blive boende i et eksisterende hus med et dårligt energimærke, ikke med at renovere. Jeg sendte de her formuleringer til jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk, og ifølge hende var det stærkt kritisabelt, når overskriften i artiklen om nedrivning og nybyg handlede om noget andet, end der faktisk blev omtalt i artiklen. Det er en underlig måde at markedsføre sig på, og vildledende, Det er altid svært at sige, hvor groft sådan noget egentlig er, men jeg synes i hvert fald, at metoden med at fange folk ind ved at låbe noget i en overskrift, som så viser sig ikke at være helt sand, når man læser ind i det, den er stærkt kritisabel. Jeg har selvfølgelig forelagt den her kritik for Danske Bank, og det kommer vi til om et øjeblik. For mindst lige så interessant er den bæredygtighedsmæssige side af sagen. På sin hjemmeside, der skriver Danske Bank nemlig også om sin strategi for bæredygtighed. Vores ambition er at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør, står der. Så jeg har selvfølgelig også spurgt banken, hvordan det harmonerer med al den promovering af nedrivning og nybyg, som jeg kunne finde rundt omkring på bankens hjemmeside. I første omgang... Der fik jeg at vide, at banken ikke længere havde et koncept med titlen riv ned og byg nyt», men ikke, hvad konceptet gik ud på, eller hvad det vil sige, at konceptet ikke længere fandtes, når nu promoveringen af nedrivning og nybyg stadig lå på bankens hjemmeside. Dagen efter der fik jeg at vide, at banken havde besluttet at fjerne promoveringen af nedrivning og nybyg, og ja, nu er den så væk. Jeg fik også en e-mail med en udtalelse fra rådgivningschef Claus Hostrup Langkær. Han skrev, at finansiering af energirenoveringer er bankens hovedfokus i forhold til at skabe større bæredygtighed på bolig- og ejendomsmarkedet, som der står. Men skrev han også. Det betyder ikke, at der ikke kan være andre gode grunde til, at der er danskere, der ønsker at investere i en helt ny bolig, og at det i nogle tilfælde også indebærer nedrivning af et gammelt hus. Vi bestræber os på hele tiden at gøre det bæredygtige valg enkelt for vores kunder. Citat slut. Det med sternbræderne, det fik jeg aldrig svar på. Efterhånden som Line Storgaard fik øjnene op for de kræfter, som presser på for at rive ned og bygge nyt, der blev hun mere og mere aktivistisk, kan man sige. I efteråret 2022 der faldt hun over en debattråd på LinkedIn, hvor en ansat fra huskompaniet havde skrevet, at det klimamæssigt kunne være bedre at rive et hus ned og bygge et af deres typehuse frem for at renovere. Altså et noget andet budskab end det, som man kan læse i diverse rapporter om emnet.
2: Og det, det, det synes jeg bare ikke skulle stå der og sådan, uh, altså, ikke svaret på. Og derfor stillede jeg nogle kritiske spørgsmål.
0: I tråden gjorde Ligne Storgaard også opmærksom på huskompaniet side med såkaldt nedrivningsklare huse. Det endte med, at hun blev inviteret på kaffe hos typehusfirmaet. En medarbejder fra virksomheden viste hende nogle beregninger, som angivelig skulle bakke op om pointen om, at rive og bygge nyt kunne være godt for klimaet, men Line Storgaard var ikke overbevist. Hun gik ikke fra mødet med det store håb om, at noget vi ændre sig, og huskompaniet fortsatte der også de næste mange måneder med at udpege et vel, af umiddelbart gode og solide huse, som potentielt nedringelsklar på deres hjemmeside, hvor de også omtaler deres egne huse som klimamæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige, uden yderligere dokumentation. Imens fortsatte Line Storgaard sin aktivisme. Hun formidlede viden og faglige perspektiver på sin Instagram-profil, bidrog til forskningsprojekter, holdt oplæg, bandede sig i debatter på sociale medier og skrev debatindlæg. I midten af marts 2023 der skrev hun også til mig. Hun fortalte om kvinden i Nordsjælland, der ikke kunne låne til at renovere, og om huskompaniets nedrivningsliste. Jeg tænkte, at her var en god historie. På få minutter fandt jeg stribevis af helt normale huse, som altså ifølge huskompaniet med fordel bare kunne rives ned, for som der stod. Der er mange gode grunde til at rive ned og bygge nyt. Først og fremmest er det attraktivt, fordi familien både får beliggenhed og drømmehus på én gang. Det kunne også betale sig, kunne man læse. Det løbende forbrug i et nyt hus er væsentligt billigere end i et brugt. Hvor mange penge du faktisk kan spare på energi og vedligehold i et nybygget hus, er en øjenåbner for mange, udtalte Torben Stenvold, Danske Banks områdedirektør for privatkunder i Region Sjælland. Huskompaniet henviste også til beregninger fra Realkredit Danmark. Ifølge beregningerne kan I spare omkring 2700 kroner om måneden i udgifter til energi og vedligehold på et nyt hus, frem for at overtage et hus med energimærke E, stod der. Igen var der ikke sammenlignet med, hvad det ville koste at renovere et eksisterende hus. Lille Storgaard og jeg udvekslede en stribe mails, og jeg tænkte, at jeg ville folde historien ud, så snart tiden var til det. Men kort efter, der skete der noget, som bragte debatten om nedrivninger af gode huse ud til et stort publikum. Nu bare med et andet af landets store typehusfirmaer i centrum. Den 23. marts 2023 skrev journalist, foredragsholder og klimaaktivist Sine Venneberg et opråb på sin Instagram-profil. Bygningskultur og klimakrise. Dette smukke hus skal rives ned, stod der ledsaget af et billede af en rosa villa fra 1921 med småsbrossede vinduer. Sine Vennebær har 77.000 følgere på sin Instagram-profil, som hun med egen ord driver som en avis, og hun får mange tip om den slags sager. Men den rosa villa var noget særligt. Villagen ligger få minutter fra torvet i køge, hvor sine Vennebær ofte kom som barn.
4: Øh, men det, det, der gør det rigtig, rigtig interessant her for mig, og grunden til, at jeg så mange dage på det her. Det er fordi, det er samme uge, 23. marts, det er samme uge, som den seneste IPCC-rapport er kommet, altså klimarapporten, som er kæmpe, og som er den, jo den eneste rapport, der kommer i næste fem år.
0: Rapporten fra FN's klimapanel, den samlede de seneste mange års klimavidenskaber, var med FN-generalsekretær Antonio Gitales ord et videnskabeligt oprop om at gøre alt over alt på én gang for at bremse klimaforandringerne. Og for sine vennebær, der var sagen i køge en oplagt mulighed for at forbinde rapportens budskaber med byggeri og nedrivning.
4: Så jeg kobler jo de to ting og siger, at det her er et eksempel på, hvor vi kan ændre adfærd. Vi må ikke rive ned. Og så, så synes jeg simpelthen bare, at det var så groft. Det var så vildt, fordi huset var blevet solgt for næsten 7 millioner.
0: Husets nye ejer havde planer om at rive det ned og erstatte det med en etplansvilla fra typehusfirmaet Lind risør. Og husets nye ejer, det var medejer, tidligere direktør og nuværende bestyrelsesmedlem i Netop, Lene Rigsør, Jesper Lind. Det skrev sine vennebær ikke, men det bekræftede Jesper Lind, som er en kendt mand i køge, over for Lokalavisen. Lene Rigsør er også blandt de virksomheder, hvis markedsføring Line Storgaard fik øje på, da hun gravede sig ned i tendensen med at rive ned og bygge nyt. Lene Rigsør driver hjemmesiden drømmehuset.dk, hvor man kan finde artiklen «Riv ned og bygge nyt, det betaler sig». Her er Lind og Rigshøres nuværende direktør, Jan Hansen, citeret sådan her. Tallene viser, at en omfattende renovering af et klassisk parcelhus eller en murmestervilla i de fleste tilfælde bliver lige så dyrt som at rive ned og bygge nyt, endda nogle gange dyrere. Altså det stik modsatte budskab af, hvad ingeniørfirmaet Rampøl konkluderede i den rapport, udført for 12 af organisationer, som jeg nævnte tidligere. I artiklen på drømmehuset.dk, der sammenligner Lind og direktør også det at renovere et gammelt hus med at blive ved med at male på en rusten bil. For som han siger, uanset hvor mange penge man putter i et gammelt hus, og hvor mange døre, vinduer eller hvor meget isolation man skifter ud, kommer man aldrig i nærheden af, hvad et nybygget hus lever op til, hvad angår indeklima, energimærkninger og månedlige driftsomkostninger. Påstanden om indeklimaet. Den står i kontrast til en nylig undersøgelse fra Realdania, som på baggrund af konkrete renoveringer af tre ældre huse konkluderer, at det er fuldt ud muligt at, og jeg citerer, bringe ældre huse op på et et der er på højde med nybyggede huse og endda bedre på nogle parametre. Citat slut. Jeg har talt med Jan Hansen, Linder direktør, om hvilken dokumentation han har for sin påstand i artiklen på drømmehuset.dk. Han har ikke ønsket at medvirke her. Han har heller ikke fremlagt dokumentation for sine påstande. Ifølge jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk, så er det påfaldende, at udtalelsen fra Linder Rigsøers direktør går stik imod, hvad uafhængige eksperter har konkluderet. Hvis det står til troende, hvad de her uafhængige eksperter siger, så er det jo nogle vildledende påstande, som de kommer med. Og det synes jeg sådan set er ret problematisk, særligt fordi det jo er et stort forbrugerkøb at, at købe, nyt hus eller renovere. Det synes jeg gør det ekstra grænt. Vilheden af markedsføring, det er strafbart, men om det tilfældet her, det vi eventuelt skulle afgøre i en sag hos forbrugerombudsmanden, siger Marie Frank Nielsen. Men helt overordnet, siger hun, så er min umiddelbare vurdering i hvert fald, at det her er et relativt groft tilfælde. Sagen om den sartrose villa fra 1921 vagtes stort på styr i kø, og efter sine Vennebergs opdateringer var der også flere landstækkende medier, som skrev om den. Borgmesteren opfordrede borgerne til at give deres mening til kende på Facebook, og sagen kom op i byrådet, fordi kommunen kunne stoppe nedrivningen med et såkaldt paragraf 14-forbud og en ny lokalplan. For inden der havde forvaltningens arkitekter anbefalet at politikerne at skrid ind for at bevare huset. Før det afgørende byrådsmøde den 28. marts opstod der diskussion mellem Jesper Lind og flere naboer foran rådhuset. Det vil ikke passe ind i vores kvarter. Det er forunderligt, at du ikke kan se, hvordan de andre huse ser ud, sagde en af naboerne ifølge lokalavisen. Jesper Lind følte omvendt, at han var udsat for en heds, skrev Avisen. Sagen den viser, at alt det her ikke bare handler om penge og markedsføringer, for den sags skyld, om klima og bæredygtighed, men også om værdier. og den private ejendomsrets ukrænkelighed, det er centrale værdier i vores samfund, og det var dem, som Jesper Lind og den borgerlige halvdel af byrådet i Køge, plus et enkelt radikalt byrådsmedlem, insisterede på. Køber har fulgt alle regler i denne sag, derfor må vi sige ja, sagde det konservative byrådsmedlem Jørgen Petersen ved byrådsmødet. Men en anden central værdi i vores samfund, det er hensynet til fællesskabet. Og det var det, som naboerne, sine vennebær og den røde halvdelen af byrådet insisterede på. Bygningskulturarven er den afgørende og uerstattelige ingrediens i Danmarks hyggeligste Handelsby, skrev tre røde byrådspolitikere i Lokalavisen. Men i virkeligheden så handler sagen også om noget, som stikker endnu dybere. Nemlig spørgsmålet om, hvilken værdi vi tilskriver det nye i forhold til det bestående, nutiden i forhold til fortiden og fremtiden. Både klimaaktivisten Signe Venneberg og ejendomsmaleren om snak er inde på det, da jeg taler med dem.
4: Huse er noget, man har til låns. Hele byer, hele det byggede miljø, alt omkring os, det er jo noget, vi har til låns, noget, vi passer på til eftertiden. Vi kan ikke bare smadre løs, fordi at vi har musklerne til det, fordi vi har økonomien til det.
1: Det er jo sådan store dele af vores pengeøkonomi og markedet i det hele taget fungerer på. Det er, hvad er billigst, hvad er praktisk, hvad er smartest, hurtigst, lettest. Sådan den type øh, begreber. Ikke? Men det er jo ikke ens betydning med, at det er det, der er æstetisk skønt. Eller er det det, der skaber livskvalitet for dem, der bor øh, i huset fremadrettet og de fremtidige generationer? Eller er det det, der skaber et skønt miljø i vores by? Eller er det det, der gør, at et kvarter bliver interessant at bo i for naboerne også? Eller er det et område, der i det hele taget får en, en fremtidig bevaringsværdi og attraktionsværdi for, for vores børn og børnebørn og fremtidige generationer også? Og så kommer det næste oplagte spørgsmål, man kan stille sig. Er det vores ansvar, at de næste generationer skal synes, at vores boliger er interessante? Og så vil jeg sige, at ja, det er det.
0: Afstemningen i Køge Byråd sluttede med det stævrest mulige flertal for, at Jesper Lind kunne rive huset ned. Hensynet til den private ejendomsret varede tungst. Samtidig så blev byrådet dog enige om at bede forvaltningen om at finde en metode til at sørge for, at den slags sager ikke kunne opstå i fremtiden. Og så skulle man jo tro, at det sidste ord var sagt i den sag. Men en aften i maj lyste sine Vennebergs telefon pludselig op med endnu et tip. Det viste sig, at Jesper Lind havde besluttet at sælge huset frem for at rive det ned, og at naboerne i huset overfor gerne vil købe huset og bevare det. De næste to uger var sine Vennebær løbende i kontakt med den nye køber, indtil handlen endelig gik igennem.
4: Der får jeg så til sidst fat i ham en, en, en tidlig morgen, hvor han siger, at nu er det gået fuldstændig igennem. Og så skriver jeg, må jeg skrive det? Og så siger han ja. Og da han siger ja, og jeg havde overhovedet ikke tid, så smed jeg alt, hvad jeg havde i hænderne der klokken syv om morgenen. Og, og fik skrevet, at nu uh, breaking news. Huset bliver bevaret. Og det var, en, det var jo fantastisk at kunne skrive det.
0: Jeg har spurgt Jesper Lind, om han har lyst til at give sit syn på sagen. Han er ikke vendt tilbage. Til lokalavisen der har han tidligere sagt, at han ikke har flere kommentarer til sagen. Kort efter at sine vennebær kunne fortælle om vidersalget af huset i Køge, der skete der også noget afgørende med huskompaniet side med nedrivningsklare huse. Journalister på specialmediet Sustain Report fik nemlig øje på listen og tænkte, ligesom jeg har gjort, at her var en god historie. Sustain Report fremlagde listen for blandt andre arkitektforeningens direktør Lars Aftrup, som kaldte den for uetisk adfærd. Herefter tog huskompaniet listen ned. Virksomheden havde ikke lød forklaringen været tydelig nok i sin kommunikation om, at det måske ikke var alle husene på listen, der med fordel kunne rives ned. I samme ombæring fjernede huskompaniet også en del af virksomhedens øvrige markedsføring, hvor deres huse blev omtalt som klimamæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Line Storgård, hun delte historien på LinkedIn. Som med sagen om huset i Køge, skrev hun, så nytter det, at vi flere, der tør stille kritiske spørgsmål, udfordrer, siger det højt og presser på. Sidste år stillede jeg kritiske spørgsmål til huskompaniet, men det hjælper, når flere skubber på. Nu står tusindvis af huse ikke længere i en rive og bygget nyt database. Jeg har spurgt huskompaniet, hvorfor de først fjernede listen med nedrivningsklare huse, efter at være blevet kontaktet af Sustain Report, og ikke efter, at Line Stogård havde kritiseret listen både offentligt og ved mødet med huskompaniets medarbejdere. En mail fra PR- og marketingchef Lisbeth Stolberg, der lyder forklaringen sådan her. Vi fjerner oversigten, da vi som samlet organisation bliver opmærksomme på det i forbindelse med en henvendelse fra et medie. Jeg har også spurgt, hvorvidt Huskompaniet fastholder, at nedrivning og nybyg kan være at foretrække klimamæssigt frem for renoveringer af ældre huse. Som svar på det, der skriver Elisabeth Heimdahl-Værsted, som er Business Development Manager med ansvar for ISG i Huskompaniet, at debatten om renovering versus nybyg i firmaets optik ofte er for unuanseret. Hun henviser blandt andet til den førnævnte rapport fra Bildt ved Aalborg Universitet, som viser, at nedrivning og nybyg under visse forudsætninger godt kan indhente renoveringer i løbet af nogle hvor efter klimaaftrykket fra nedrivning og nybyg bliver mindre end klimaaftrykket fra visse typer af renoveringer. Her skal man dog lige vide, at rapporten taler om klimaaftryk per kvadratmeter, og at nybyggeri ofte fører til flere kvadratmeter samlet set end renoveringer. De beregninger, hvor Nybyg indhenter renoveringer, tager heller ikke højde for en række politiske beslutninger fra 2022, som vil gøre vores energisystem markant grønnere og dermed gavne renoveringernes klimaregnskab. I det hele taget skal der ikke skrues meget på basisantagelserne, før det bliver umuligt for nedrivning og Nybyg nogensinde at indhente en renovering, viser rapporten. Og ifølge rapportens forfattere, som jeg har talt med, kan man som hovedregel roligt gå ud fra, at en renovering stort set altid vil være bedre for klimaet end nedrivning og Nybyg. Jeg har også spurgt huskompaniet, om virksomheden fortsat vil promovere nedrivning og nybygge. Vi tager kritikken til os i forhold til den måde, vi tidligere i nogle sammenhænger kommunikeret på omkring nedrivning, og vi kommer til at være mere opmærksomme på det i vores kommunikation. Fremadrettet skriver marketingchef Lisbeth Stolberg. Efter artiklen om Huskompaniets nedrivningsliste der konfronterede specialmediet Sustain Report og også flere andre type husfirmaer som på deres hjemmesider hævdede at det kunne være en fordel for klimaet at rive ned og bygge nyt. Ting som dine stoker også har gjort mig opmærksom på. Virksomhederne Idealhus og Hybel ændrede efterfølgende i markedsføringsmaterialet på deres hjemmesider, ligesom Huskompaniet havde gjort. Med andre ord havde Ligne Storgaard og hendes allierede i kampen mod de klimaskadelige nedrivninger vundet en helt stribe sejre på ganske kort tid, og nu kan man så få Danske Banks beslutning om at fjerne noget af det materiale, der i sin tid gjorde Ligne Storgaard vred fra sin hjemmeside. Men for Ligne Storgaard er kampen langt fra slut.
2: Men jeg, jo, jeg håber, at det går i den rigtige retning, men det kræver jo også, at der er nogen, der sætter fokus på det og råber op om det og begynder at tale om det og gentager det igen og igen og Ligesom sine Vandebørg også tør øh, stå op og stå frem og, og gribe det, og bruger jo rigtig meget energi på det og, og gå ind i det. det men det, det, det mener jeg simpelthen alle, der bare har en lille smule indsigt i de her ting, øh, bliver nødt til at gøre
0: Kigger man lidt rundt på internet, så er det heller ikke svært at se, at der stadig er meget at kæmpe for. Det er nemt at finde eksempler på, hvordan en hel branche fortsat skubber på for at bygge og bygge, gerne på bekostning af det bestående, uden større skillen til klima og bæredygtighed. Overfor for Sustain Report, der lovede i Ordanhuset for eksempel at rette i en tekst på firmaets hjemmeside, hvor der stod, at det både var bæredygtigt og godt for klimaet at rive ned og bygge nyt. Firmaet rettede også i teksten, men da jeg tjekkede teksten nogle uger senere, der stod der stadigvæk, at faktisk kan både din private økonomi og klimaet nyde godt af et topmoderne og energimændeligt hus. Da jeg så spurgte i Odanhuset, hvilken dokumentation de havde for den påstand, altså den med klimaet, skiftede de ordet klimaet ud med ordene. Dit energiforbrug, for som marketingchef Christina Dalsbæk Sørensen skrev til mig, så ønsker firmaet hverken at vildlede eller skabe forvirring. Men det ændrer jo ikke ved, at virksomheden stadig opfordrer til at renovere ned og bygge nyt, for som marketingchefen også skrev. I vores tekst nævner vi ikke noget om at renovere gamle huse, og stiller det heller ikke op som sammenligningsgrundlag til at rive ned og bygge nyt. Vi lever af at bygge nye huse. Man kan også finde eksempler på, at ejendomsmalere fremhæver til udmærkede huse som kandidater til nedrivning på grund af beliggenheden. For eksempel et mindre hvidt hus i Højbjerg ved Aarhus, som er til salg for 4,8 millioner. Som det allerførste i boligannonsen står der sådan her. Ønsker du at bygge dit drømmehus eller delehus på denne idylliske grund, er det muligt at bygge både enfamilieshus og flerfamilieshus på grunden. Lokalplanen tillader høj byggeprocent.
1: Her der handler det udelukkende om, at der er tydeligvis en stor grund med et lille hus på.
0: Her er det Adam Snak, Ligepavermaleren, igen.
1: Og sige, jamen huset her, det river vi bare ned, øh, fordi øh, du kan bygge noget, der er større, og så bliver det flere øh, kroner øve og øvevære. Og det kan da godt være, at det er rigtigt at gøre det. Men det, det, det er jo en kompleks ting. Ikke? Altså, det vil jeg, jeg vil ikke sælge det hus, der, som om at det skulle rives ned.
0: Ifølge en af de førnævnte artikler på Danske Banks hjemmeside, som altså nu er taget ned, der vurderer ejendomsmæglerkæden Home, at mellem 5 og 10 procent af alle hushandler i større byer finder sted med rive ned og bygne nyt for øje. Der er altså nok at tage fat på, hvis det tal skal ned, sådan som Linnis kæmper for. Så hvad er næste skridt i kampen? Ifølge om Snak, ejendomsmægleren, der savner mange ejendomsmalere simpelthen evnen til at fremhæve kvaliteterne i eksisterende huse. Så det vil han gerne have gjort noget ved
1: for at forvalte den bygningsmasse, vi har, og den kulturarv, vi har. Det, det kræver i dag en toårig uddannelse. Du kan tage den på deltid, faktisk. Og så arbejder du som ejendomsmaler som, som trainee i to år, og så kommer du ud på den anden side og er ejendomsmaler. Og kan fortale dig det her ansvar fuldtødet. Det, det virker jeg med nok. Hvorfor har vi ikke fag? ind over det her, som handler om etik og moral og kultur og arkitektur, øh, almindelige dannelsesfag til at kunne forstå, hvad er det for en kompleksitet, vi egentlig er med at gøre. Det er jo slet ikke begreber, der bliver lagt øh, ind i ejendomsmaleruddannelsen. Så jeg mener simpelthen, at det er grundlæggende, det øh, for unioniseret et uddannelsesgrundlag, som ejendomsmaler generelt får.
0: Line Storgård har tidligere i et debatindlæg foreslået, at alle eksisterende bygninger som udgangspunkt skal klassificeres som bevaringsværdige, så der bliver omvendt bevisbyrde. Hvis man vil rive noget ned, skal man først overbevise myndighederne om, at det er forsvarligt i forhold til klima- og kulturarv. I dag der er det som udgangspunkt myndighederne, der skal argumentere for, at man ikke må rive ned, medmindre kommunen på forhånd har tildelt bygningen en høj bevaringsværdi, eller den ligger et sted, hvor lokalplanen siger, at man ikke må rive ned. Både din Stovgaard og sine bærer taler også om de regler, som siger, at alt nybyggeri skal underkastes en livscyklusanalyse af klimaforvirkningen fra materialer og energiforbrug, men hverken tager højde for nedrivning af eksisterende bygninger eller forholder sig til, hvad der sker på en tidshorisont, der rækker ud over 50 år.
4: Det er simpelthen helt ude af bygningsreglementets bevidsthed, at man at ting kan holde over 50 år. Men det skulle de jo gerne kunne, fordi... Altså kirker og herregårde og osv., de har jo holdt i 500 år.
0: Og her rammer vi nok noget vigtigt, som stikker dybere end lov og regler. For måske er der også brug for et mentalt skifte her, som samfund og som civilisation i virkeligheden. Er vi langsomt i gang med at erkende, at hele vores brug og er en form for evolutionær blindgyde, der langsomt kvæler os selv eller alle i affald. Og de fleste af os har vel efterhånden også fanget, at vores transportvaner og vores madvaner påvirker klimaet. Men det er som om erkendelserne lader vente på sig, når det kommer til vores boliger og vores bygninger. Som om alle har ret til et fedt køkken, logikken stadig hersker. Selvom byggeri er noget af det mest klimabelastende og ressourcekrævende, man overhovedet kan foretage sig, fordi der skal bruges så mange materialer, og fordi produktionen af mange traditionelle byggematerialer udleder store mængder CO2. Men skiftet, det er ikke nemt. Sinne venner er ind på det, da vi taler om sagen i kø.
4: Man skal heller ikke altså, træde på de her mennesker. Øh, de de, jo, de jo kommer jo fra en anden kultur. De kommer jo fra en kultur, hvor øh, nyt og forbrug... Altså det er et paradigme, den gamle lineære økonomi, det er den, de stadig abonnerer på, hvor vi er ligesom nogen, der er rykket ind i den cirkulære økonomi og har forstået det her med klimakrisen.
0: Sine Venneberg siger det her, mens vi sidder i haven foran et hus fra 1930, som hun har købt for nylig og er i fuld gang med at sætte i stand. Eller redde, som hun siger, da jeg spørger om det er bedste for klimaet egentlig ikke ville være bare at flytte ind uden at lave om på køkken og badeværelser, hvad hun ellers har gang i.
4: Man er jo nødt til at tage et hus, og så prøve at bevare det til eftertiden. Jeg vil sige, hvis jeg ikke havde gjort noget lige nu, så var det her hus brudt i brand, kan jeg bare sige dig. Fordi øh, der var så mange ulovlige installationer. Så er det her badeværelse fra 1930, som bliver sat i stand med, med gamle fliser. Og det havde ikke nogen øh, vodrumsmembran, som man ret fed ting at have for et gammelt hus. Så det kunne blive altså det kunne enten være brændt eller gået til i fugt og svamp. Ikke? Så der, der er sådan nogle ting, man kan gøre for at redde et gammelt hus, så det kan holde mange år mere.
0: For Line Storgård, der handler det mentale skifte først og sidst om, at vi skal blive bedre til at sætte pris på alt det, der allerede findes i verden.
2: Det er jo til ikke de her 50-60 års... Øh... Massiv forbrug og vækstkultur der har gjort os super lykkelige, nødvendigvis. Altså, så er der nogen der vil sige at ja, det var heller ikke godt i gamle dage. Nej, men vi, vi har faktisk mulighed for at, 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 at få det bedste af begge dele. Øhm, det, behøver ikke at blive, det behøver ikke at blive et dårligt liv. Altså det der med at det bliver hurtigt sådan noget med at om sådan noget med klima, så skal vi ikke få. Altså må vi ikke længere det Nej, men hvis vi nu prøver at vende det om og så sige hvad er det nu vi har, vi kan blive glade for det der allerede er. Altså, at man kan sidde i skyggen af træ, og at man også har tid til at sidde i skyggen af det træ, mens solen er oppe. Altså, øh, også om vinteren, fordi man ikke hele tiden behøver at løbe så stærkt.
0: Okay. Det her, det er en af den slags historie, hvor man her ved afslutningen føler, at man faktisk kun lige er begyndt. Lille Storgaard fortalte mig utrolig mange flere ting. Om tvivlsomme energirenoveringer, om et kæmpe klimapotentiale i at bruge gamle parcelhuse på nye måder. eksempel ved at putte unge mennesker ind i den ene halvdel, mens ældre ægtepar kan blive boende og blive gamle i den anden halvdel. Og meget, meget mere. Så måske skal den her artikel følges op af flere. Hvis du har erfaringer med noget af alt det her, vil jeg derfor rigtig gerne høre fra dig. Så skriv i bidragsbordet eller send mig en mail, hvis du har noget på hjertet. Og når jeg ville på byldet af de vange, som stod på huskompaniets nedudningsliste, ja, den er faktisk blevet solgt, mens jeg har arbejdet på den her artikel. Ifølge maileren, der er de nye ejere ikke tænkt sig at rive den ned. Mit navn, det er Thomas Hebskom og Line Storgaard, hovedpersonen i den her historie, hun har lovet at svare på spørgsmål fra jeres Sætland-medlemmer i bidragsrådet, og hun ved altså virkelig meget om det her, så skyd endeløs, hvis du har spørgsmål om, ja, nærmest hvad som helst. Tak fordi du lyttede med.